0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med smartplanering och hästdagbord.se. Detta företag gör olika böcker eller dagböcker för dokumentation och de är specialiserade på olika sätt att hjälpa dig att utvecklas i din ridning och ditt hästliv. Böckerna de är väl genomtänkta och planerade och finns i många olika utföranden. Temat för podden denna vecka det är Ridskola och då vill jag passa på att tipsa lite extra om en bok som heter Ridskoleboken. Detta är en bok som passar perfekt för dig som inte har egen häst. I boken så kan du dokumentera dina ridlektioner och du får reflektera över vad som gick bra, vad som gick mindre bra, hur din dagsform kändes, hur hästens dagsform kändes och mycket, mycket mer. I boken finns det också sidor där du får sätta upp mål inför varje termin och också sidor då som hjälper dig att utvärdera hur gick det egentligen? Du får hjälp med att svara på frågor på ett konstruktivt sätt, exempelvis hur vill jag utveckla sitt desur. Hur vill jag utveckla min sits och hur vill jag utvecklas på det personliga planet och såklart mycket mycket mer. Så vill du ha en bok och, och se mer om innehållet så tipsar jag om att kika in på smartplanering och hästdagbok.se. Och det här finns både på sociala medier och på hemsida så det är bara att söka på. Och där kan du se mer i detalj hur varje sida är upplagt. Det här är ett supertips till dig som rider på ridskola, kanske är medryttare eller om du känner någon som är på ridskola och vill liksom utvecklas och har det här brinnandet intresset för häst. Och är du intresserad att få hem en eller flera böcker då kan jag tipsa om att också skriva in rabattkoden EQUIPODDEN i kassan och då får du 15% på allt. Hur bra är inte det? Och nu till veckans avsnitt och som sagt det är temat ridskola och dagens gäst det är Annette Liljegren som år 2022 fick det fina priset Årets ridlärare på Ryttagalan. Och vi pratar ridskola. Annette har arbetat som ridinstruktör och ridlärare i så många år. Och faktiskt varit på samma ridskola sedan 90-talet. Det är helt otroligt. Och vi pratar om ridskolan som social samlingsplats. Vi pratar om ridskolan som värde för många människor. Vi pratar om värdet i samhället. Vi pratar om ridskolhästen, hur man skapar bra atmosfär och mycket, mycket mer. Det här är ett så härligt och varmt avsnitt. Och Annette, hon beskriver det här. På ett sådant målande sätt. Så att, ja, ett riktigt bra avsnitt hoppar vi nu in i med årets vidlärare Anett Liljegren. Så då vill jag hälsa välkommen Anett Liljegren. Hej Anett. Hej Elin. På distans, du är typ bra bit söderut. Eller hur? Vart är du någonstans? Jag
1: är i Malmö. Ja, mm. och vi har faktiskt snö idag. Även vi är långt söderut, men de ska jag säga att det blir plusgrader så vi ska väl snart ha en grön jul som vi
0: brukar ha. Ja, precis. Då känns det kanske bättre. Det är ja. som det vara. Ungefär samma värld som till midsommar. Ty, typ så, ja. Eh, lite mm. regn och lite så här kallt.
1: Ungefär samma mat, samma värld. Ja,
0: och... Anette, du arbetar ju som ridlärare och det här avsnittet känns så kul och så värdefullt och jag måste ju börja med att säga stort grattis för du blev ju utsedd till årets ridlärare på Ryttagalan nu 2022 som var i november så stort grattis till det, det måste ha varit en jätteupplevelse.
1: Tack för din gratulation. Jo, det var en fantastisk upplevelse. Det var lite unikt. att gå på en röd matta med fina kläder. Och stå på samma scen som Peder och Rolf Och resten av hoppgänget. Så att mm. jo, man känner sig väldigt, väldigt hedrad. Det som jag tyckte var väldigt fint. var att de talade så väl om riskolan, Inte bara om oss moserilar utan rikskolan. Rikskolhästen. Mm. Mm. Ja, de lär sig väldigt många bra saker så att det var inte bara hopplandslaget utan det var uppfärdare de som har lite jobbigt med olika saker som funktionshinder som ändå kämpar på och gör det jättebra mm. så de, de tyckte, ja, jag tyckte de hela alla väldigt fint
0: ja vad härligt, ja, det är en väldigt fin tillställning och det är kul att, att man lyfter sådana här eldsjälar runt om i Sverige på olika sätt att det inte bara är de som presterar bäst utan att, man, att det är många som får liksom en liten utmärkelse och lite möda för allt slit. För det är ändå ganska slitigt att hålla på med häst. Det tar många timmar, det är tungt och det är inte jätterent. Man är ganska smutsig och, och så.
1: Ja, man undrar egentligen vad man håller på med ibland. när Man håller på sena kvällar, helger. Det finns liksom inte riktigt åtta timmars dagar. Mm. Det är alltid någonting mer som behöver göra. Så framförallt när man har sin egen häst att mm. Då är det ju mycket runt den. Det är inte bara rida. Det är mm. det lilla. Det är liksom allt annat som tar så mycket tid. Mm. Och Varför? kostar pengar. Och så man gör för en massa andra saker som folk kanske gör.
0: Mm. Nej, men, men det är det värt. Det är det, det värt. Är det, värt. Ja, det är så mm. värt. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, jättekul. Och den som lyssnar nu du har väl listat ut att temat för dagen är juridskola. Och det ska bli jättekul att få höra lite om dina tankar och få dyka in i det här väldigt viktiga ämnet tycker jag. Men om vi börjar med, liksom, vem är Annette och hur hamnar du där du är idag?
1: Ja, jag började inte rida för min systerredd. Och min syster var fantastisk när hon var liten. Hon är också med. För hon, 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 hon hade hela riskul. Hon drev riskuler i fantasin. och skrev upp mm. hästnamn och parkerade de olika boxar. Och vi levde efter den här leken. Och egentligen var nästan hennes dröm att bli ridinstruktör. Jag skulle bli brydare. Mm. Så jag gick väl igenom skolan. Men kanske inte alltid den största ambitionen. Utan jag skulle jobba med hästar. Mm. Jag började också jobba direkt efter gymnasiet uppe i Småland med hästar. Mm. Eh, sen kommer jag tillbaka till Malmö och hamnar som ett bergskapsarbetet för då var jag bara precis 19. Och då fångas man upp av Malmö kommun och då hamnar jag på Örostads rysskola, Örostads ryttarsällskap man skulle säga. Mm. Eh, så jag började redan egentligen, redan 82. Så det är många Oj. Ja, precis. Många år sedan. Och då var jag där och fick liksom, ja, det här betalt som en praktikant. Därefter började jag jobba med annat faktiskt och tänkte att det skulle bli något riktigt mm. som folk sa. Mm. Då, när man var på riskolan så var det många som frågade, ja, vad jobbar du egentligen med? Mm. Äh, ansås kanske inte vara ett riktigt jobb. Mm. Och det, den frågan fick man faktiskt ganska många år framöver. Men jag skulle säga att det blev någonting riktigt. Så jag började jobba med annat. Jag började även plugga på kombu. Men jag halkade alltid tillbaka. Och hade mm. alltid som extraarbete. Och hade alltid någon och Ja, det lockade tillbaka. sen... Var en vändare i Spanien och sökte jobba med hästar där nere. Men det gick inte så bra för jag ramlade av en häst och bröt bäcknet och hamnade på sjukhuset i Sverige. Och när jag väl sen kom ut till Örostadien så hade man en tjänst till mig. Så då hoppade jag på den. Mm. Jag har liksom gått utbildningar fram och tillbaka också. Så jag har gått liksom på Strömsholm i de gamla ark och utbildningarna. Men jag tänkte ändå skulle det bli något annat. Men när jag började sedan fastnade i 90 så nu har jag blivit kvar. Mm. Så jag har jobbat alltså på samma ställe sedan 90. Så det är mitt 32 andra år. Det är helt um. otroligt. Ja. Och jag eh, hade väl lite andra jobb. Jag har egentligen nästan alltid haft mer än ett jobb. Jag har jobbat många timmar på e-skolan samtidigt. Men nu jobbar jag bara på e så, ja, egentligen har jag i min släkt äh, hästbakgrund, men den har liksom hoppat över en generation. För min mamma har aldrig hållit på med hästar. Mm. Men där mitt min moffa var hästhandlare. Mm. Och min mors moffa drej faktiskt rikskola i Skåne för många, många mm. år sedan. Mm. Men jag har aldrig riktigt träffat äh, min moffa för han var... Äldre när jag var liten och dog ganska tidigt. Och min okay. musmotorfar hade träffat. Men det finns väldigt mycket häst i min släkt. Mm, det ligger i min Men nu ska ja. man här kunnat hålla av och träffa dem idag. Och mm. ha pratat om ja, allt vad de gjorde och vad de upplevde på den tiden. Och mm. allting som har förändrat sig. Mm,
0: mm. Verkligen. Ja, superintressant. Och det är ju häftigt. Då har du verkligen trivt bra när du har varit där. Ja, nästan av och till då från 80 och sen helt från 90 liksom det är helt otroligt
1: alltså det som är lite unikt kan det är väl inte unikt egentligen, det är väl det som är så härligt med riskull att det blir, det blir en sån härlig blandning av människor det är alla åldrar, det är alla sociala lagar de har ju olika bakgrund alla har något gemensamt och det är det som gör en väldigt stark kärna och gör att folk håller samman och ja det blir liksom en, en andra familj nästan på jag har ju få, fått förmånen att följa generationer. Mm. Eh, idag har jag liksom, ja, haft mormor, jag har mor, jag har barnbarnen, <går> alltså på samma familj. Ja för jag var ung då när de, äh, mamma var kanske ett äldre, följt mamma och nu rider barnbarnen och snart är vi inne på någon generation efter dig. Det. <laughs> det är liksom härligt för då, och så är det så mycket ja, sammanbindande punkter mellan de här människorna när de har då liksom varit tillsammans som skötare, som små och barn har gjort saker ihop kanske gjort andra grejer kom tillbaka till risken och hittat varandra igen och ja Mm. det är härligt
0: mm. det, är, det är verkligen en samlingsplats och um, vi, vi ska prata lite om, om just det att det är en samlingsplats och, och vad ridskolan är men om man får börja med att resonera liksom, om du hör ordet ridskola och någon säger ridskola vad, vad tänker du då vad är, vad är det för dig
1: ridskolan är ju en fantastisk möjlighet för alla att få lov på ett ett ganska enkelt och mm, kanske inte ska säga billigt sätt men ändå lite subventionerat sätt att få lov att hålla på med djur. Mm. Få lov att prova rida, mm. äh, kan Kanske lov att vara med i en förening. Det som jag tycker är en fördel kontra många andra idrotter är att vi har inte det här med att man har en tävlingsgrupp. Vi har inte målet att du ska bli tävlingsgrupp. Ryttare, eh, lite ibland kan man tycka att man har hört att i sig att nästan känns lite utslagsgivande. Alltså om du inte är duktig nog i en viss åldersgrupp så får du inte representera dig i laget. Du får sitta Just på det. bänken och lite sånt. Mm. Här spelar det ingen roll. Du behöver ha egentligen några större ambitioner. Även om alla nästan alltid har det. Så måste du inte ha de bästa förutsättningarna för att bli elitryttare. Det finns plats för alla. Oavsett liksom ambition och fysiska förutsättningar. Och det är så öppet för alla. Det är kanske en viss kategori människor vi inte riktigt får in. Och det är väl de som är utlandsfödda. Det ligger inte riktigt i deras kultur. Jag förstår att det ligger en liten krokta, För egentligen i många andras kulturer så är det mer män som håller på med ästa. Mm. Medan vi är övervägande kvinnor. Mm. Mm. Och då tyvärr finns det ju fortfarande lite det här med. Ja, det är en tjejsport. Mm. Killa, killar som håller på med det de är lite konstiga jag tycker det har börjat lite ändra sig en än, tack och lov faktiskt. Ja. Jag tror det ganska tufft. Ja. Jag vet att min systerson red tills han var 12 och höll på jättemycket var sköta. Helt precis på tvärvändaren så skulle inte sätta en fot på parkeringen. Och då var det mycket påtryckningar i skolan. Mm,
0: mm,
1: mm. Och då handlar det väldigt mycket liksom om könsidentitet. Och... Ja, tyvärr precis. lite tråkigt.
0: Ja verkligen och det har ju kommit ut mer och mer sådana berättelser ganska nyligen. Jag tänker på Karl Hedin och hans bok till exempel Hästpojken att han berättar om det här. Att han döljde nästan att ha red eh, på ridskola eh, när han var liten för att han inte ville bli retad till exempel. Så att, eh, det finns ju mycket sådana berättelser. Men du, du tror att det är på väg att bli lite bättre eller?
1: Alltså jag tycker vi har alltså, det här hopplandslaget. Um... De är ju fantastiska och Även Månberg har det med. Så är det många manliga förebilder eh, Som. Eh, kanske ändå. Gör. Att de kan säga att det finns. liksom. Massa utmaningar i rissport. Att det är en sport även för män. Mm. Eh, för att jag säger de flesta som inte håller på med hästar, de kanske inte följer egentligen sporten så på, det är, ja, om det skulle vara någonting på tv, så är det inte det de tittar på. Mm. Men nu har det ju varit OS mm. och det blev ju så stort när de vann och det var VM efter dig. Så nu tycker jag att fler känner till de här mm. duktiga ryttarna och liksom vet hur de är och följer lite grann på ett annat sätt och ser dem lite mer som stjärnor, vilket de är. Mm. så då blir det mer liksom ja mm, man kan vara en lyckad manlig rytta trill när man blir sett som en man i alla fall
0: just det, just det. ja det, det är fantastiskt bra att det är så mm. vi hoppas att det, att det fortsätter i den riktningen helt enkelt så att det blir lite mer jämnt fördelat i ridsporten.
1: Ja, så det är ju lite lyssigt att titta på det. För på riskeglarna är vi nog 90% kvinnor. Men tittar man på den i stort så är det ju nästan tvärtom. Fortfarande.
0: Mm.
1: Mm. Vi har jättemånga duktiga tjejer på väg upp. Jättemånga. Mm,
0: det är väldigt intressant faktiskt. Men... Eh... Ridskolan är en plats för alla och det är liksom en liten social plats och när vi pratade inför den här intervjun så pratade du väldigt varmt om det här liksom sociala, att man kan ha det lite jobbigt kanske i skolan och att man får komma till ridskolan och det sociala värdet, inte bara det här att få rida och få sitta på en häst utan det var så mycket mer runt om, kan du inte resonera lite kring det?
1: Alltså det är jättemånga som, vi har ju ett antal faktiskt tyvärr sådana här hemmasittare. Mm. Det är ju tragiskt egentligen att det har blivit så hårt i skolans värld så att de inte ens orkar gå i skolan. Men det är en helt annan diskussion. Mm. Men där har vi faktiskt en hel del som hittar hem hos oss istället. Mm. Och vi har en, mm, ett par lyckor. Exempel för att nästan som, mm. som har verkligen blivit helade och blivit sedda och känns behövda och hittat liksom en mening med sitt varande ute på riksskolan. Mm. Och äm, det är jätte jätteviktigt att det finns den möjligheten att få komma igen som människa. Att man inte känns misslyckad bara för att man inte klarar skolan. Det är ett ganska tufft klimat. Det är mycket man ska prestera och det är stora klasser. Och då hamnar det i fel klass där man inte mm. känner sig hemma, mm. där man inte förstör sina kompisar eller inte har någon kompisar. Mm. Då är det en rätt så jobbig situation i gå till skolan. Här mm, okay. har de alltid, ja, även om det kanske ibland inte är det kompisarna som drar först, så är det hästarna. Mm. Det finns, de de är där alltid för dem.
2: Mm.
1: Mm. Det är någon som. Ja. Har ni varit ganska nära. Att ta livet av sig. Mm. Som då har. Är mycket är räddade av att. Den, alltid den här favorithästen har funnits mm. där för henne. Man har alltid kunnat gå in till. och Prata hos. Krama. Bara var hos. Mm. Bara landa. Och det, det är väl egentligen en som också är väldigt unik med hästar. Och det finns väl. Alltså man har så mycket stress i så många gånger man ska, man har, man måste. Men ibland är man väldigt sällan i nuet. Men när man mm. är där och står bara och lägger handen på hösten och bara andas. då mm. säger man bara där lite i nuet. Och jag tror vi behöver det mycket mer än vad vi får mm. plats i andra situationer.
0: Verkligen. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom parkerat bilen vid stallet och tänkt Okej, jag har bråttom, jag måste skynda mig idag. Och så har man klivit in och bara... Och så bara Va? Ska... <laughs> liksom, all stress är bara borta och det tar ju hur lång tid som helst. Det, det är en fantastisk känsla att få vara i stallet.
1: Ja, Just det för att ha det här liksom, mulen som kommer där. Någon som bara liksom andas ner i nästan på att man själv kommer lite ner i puls. Mm. Um, att bara stå och hänga. Mm. Och det, det, det tror jag, det är ju tyvärr så, de flesta har ju ett tufft i livet. Det är mycket man ska mäkta med, man ska prestera, man ska arbeta, man ska tjäna pengar och man ska lyckas. Och, ja. mm. Men där är det ju mer prestigelöst. Mm. Och vi behöver nu fler sådana såna. Oasor. det är bara liksom hängandet för att vara bra och nog mm. Mm. så ja, det jag tror alltså, det här fyller en, en stor funktion, men det är inte bara barn för jag har även många vuxna mm. väldigt många vuxna är faktiskt väldigt ensamma mm. vi har det här med att då ska uppge en, ja, en nära anhörig om det skulle hända någonting som om de trillar av och ja, behöver liksom till sjukhus och sånt. Mm. Och då har vi här mer än en som har stått och funderat länge. Mm. Innan de har kommit på någon anhörig. Och det känns ju så tragiskt. Man blir så ledsen. Mm. Men de har liksom inte någon sån naturlig. men då kan ni ringa den här. Eller då, det är bara liksom. Ja visst. Utan de stå för ner länge och affonerar länge. Ja. Till sist kanske de hittar någon arbetskollegor lite på distans mm, ungefär. Det. det är helt galet det ja. vi, ja. vi, vi är väldigt vi är ensamma egentligen. Och, man säger det det här med sociala samvaron. Det är ju inte bara själva rilektionen. Det är ju som allt hänger runt omkring. Mm. Att de vikar ihop efteråt, och efteråt. Mm. Att de träffar någon som faktiskt säger men, men hej Annika Anna eller vad nu de kan hitta. Och mm. hur är det? Det är kanske ingen mm. annan som frågar dem egentligen i övriga veckan. Nej, Utan precis. när de kommer till riskolan de är i någon. Det där tycker jag liksom, det är väl de två framförallt stora fördelarna med riskolan att den, du, den är öppen och du kan bli sänd. Du kan få Social samvaro på ett enkelt sätt. Mm. Um, och du får kanske möjlighet att bara vara.
0: Mm, precis. Och också alltså, socialt människa till människa. Jag kan ju vissa tycka är lite jobbigt och så. Men det sociala också till hästen. Skapar ju också ett, en samhörighet. Precis som du berättade. Att man kan få bara gå in i en box och klappa lite. Och en mule och så där Det är, det är lätt underskattat tror jag. Att, att få vara där.
1: Ja och det ser man att det är väl någonting som folk uppskattar mer. Men jag har nog ändå jobbat så pass länge. Och mm. jag kan ju komma ihåg för när vi hade hästen och färdigklädda. De stod som liksom uppbundna med sal och träns. Där fanns ryttar som kom. Som helst tog en häst som gick lektionen innan. För att de skulle mm. slippa behöva av vid den. Mm. Och gärna om den gick timmen efter. För på den tiden kunde det vara så att de gick tre timmar baken. Äh, men nu, nu är det som liksom annorlunda nu, är det är liksom, de ska avbara innan, de ska av ja, vi hästarna, och nu tycker man snarare att det är så liksom tvärtom, att det är många ryttar som blir ledsna <laughs> om det skulle råka gå timmen före för att vi behöver ha de två timmar på råkarna, så mm. vi inte ihopa dem mm. äh, så de uppskattar att få lov att hänga
2: mm.
1: och få pyssla och inse värdet av det också mm. Och det är, man, lite det, här, det är lite unikt att få ge det här till människor som inte heller håller på med hästar. Vi har ju lite skolor, lite samarbete med vissa skolor. Mm. Och då kommer det bland annat dit elever som inte alls har någon djurbakgrund överhuvudtaget. Som lite, tycker det är skrämmande liksom att bara komma in i ett stall. Mm. Men när man liksom lite gradvis har lyckats introducera dem lite efterhand till mm. bara närma så man sen hittar de lite eh, nästan till tindrande med ögonen och bara liksom håller liksom en hand. Åh oh, de vågar hålla en hand och gud mm. vad mjuka mm. de är. Och, oh. Alltså det är, de går får man en helt annan upplevelse och mm. förhoppningsfra minnen. Mm, mm. Mm, så det känns värdefullt att
0: kunna göra det Precis. Det, mm. Mm. den kontakten är ju väldigt unik första gången man får den med ett så stort djur det är ju det är en ja, väldigt häftig känsla
1: det är ett stort djur jag kan säga jag hade nog själv tyckt det var lika häftigt att gå fram till en elefant eller en kamel för det är som liksom ingenting jag sysslar med eller känner till eller mm. tror man att kunna läsa av för det är... Det finns ju inte i min värld. Mm. Så att jag kan förstå att folk kan tycka att hästar är lika fascinerande som ett främmande ur på andra sidan jordklotet. Mm. Om man inte alltid har sysslat med det. Ja, men risken är väl så Det är en plats för alla möjliga människor. Alltså människor som kanske trots att den ambition att skapa häst. Mm. Vi läser sig grunderna. Vi har många Privat ryttare som låter sina barn börja på riskgjolar. Vi har ju även de som har typ egna hästar hemma, mm. men som fällan ändå uppskattar riskulans som liksom, danning av eleven. Mm. 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 Just den här förmånen och få lov att träffa många olika typer av hästar,
2: mm. Mm.
1: och att vi faktiskt gör kanske lite mer allt möjligt än det som ska få häst tidigt till sina barn. De ska bli specialiserade tidigt. De ska bli hopprytta eller syrrytta. Men på risskolan håller vi på med balans och vi har kvadrill mm. och vi har lite lekar. Och... Ja, vi gör rida ut och vi klättrar. Vi gör ju allt möjligt. Så att, mm. då, där får man möjlighet att prova lite fler saker. Vi har voltage.
2: Mm. Det vi,
1: inte har. vi har inte körning tyvärr. Mm. Det har varit jättekul. Vi kunde haft det med. Men att...
0: Det får bli till framtiden kanske. Ah, det är lite, lite, nej, köra så, in.
1: lite svårt hur vi har det. Var vi placerade Med, med riskgård och sånt. Så, nej körningen kommer ni inte in. Vi hade lite för Men nej. Det, den har fått lägga helt åt sidan. Det kräver lite annan utrustning. Lite vagnar. Jo. Jo. Och lite andra ytor man kan träna det på.
0: Precis, precis det är lite speciellt. Men jag tänker det här sociala och att få vara och sådär och så tänker jag tillbaka lite jag, jag tror att väldigt många började på ridskolan som sagt och det gjorde ju även jag och jag vet när jag gick för jag behöver inte säga hur många år sedan men väldigt många år sedan så var det ju lite det här tuffa tjejgänget och de kunde vara lite tykna och de visste bäst och lite sådär. Jag har lite sådana minnen och det kan ju lätt bli lite så när det är liksom många, det är, man vill vara duktig kanske, det är många tjejer. Det kan bli lite så klimatet. Hur, hur har ni tänkt hos er och hur tänker du för att skapa liksom ett bra klimat i stallet? För att det ska bli en väldigt social och härlig plats så att det inte blir det här lite, ja, du förstår vad jag menar, det här tuffa tjejgänget eller stallgänget.
1: Mm, det där har jag väl upplevt. Jag började själv på risskola och hade också de här upplevelserna att då, då var man absolut lägst bra angålning om man var bara lektionsryttare. Mm. Sen var det ju tredje skötan, sen var det andra skötan det. och första skötan. Och sen var det de som var i till hästarna.
0: Herregud
1: så tuffa de var. Mm. Uh, jo jag vet, jag känner igen det där. Och det är, det kommer att gå och vi har allt för att hålla tillbaks och nöja mm. Så fort vi märker att det börjar bli lite i de barnen igen så försöker vi prata med dem. Mm. Um, vi har um, perioder haft lite problem och då har vi fått plocka in lite några av de här tonivande och diskutera lite saker. Just det här att alla har rätt till alla hästar. Det är det som är lite vits Man äger inte någon häst. Och man mm. kan inte paxa någon häst. Och ingen är egentligen den bästa ryttaren på hästen. Den bästa ryttaren står på marken. Så är det bara. Mm. Mm. Och alla vi vet hur svårt det är att rida. så att... Det är bara dumt att kritisera någon som är på att försöka För mm. vi måste få lov, och lov att prova. Och alla måste få lov att misslyckas. Yeah. Utan yeah. att det blir liksom dokumenterat. Vi pratar rätt mycket om det här med filmning. Vi har lagt ut emellanåt. Att, eller vi har lagt ut det. Men vi påminner med i mellanrum om att de får inte filma någon som inte vill bli filmad. Mm. Mm. Eh, vi förstår värdet av att bli filmad när man själv är. alltså du vill se hur du hoppar, vad du fick för instruktioner och kunna gå igenom det sen, jättebra mm. Mm. men vi går ut och påminner med jämna mellan om att det ska undvikas att filma någon inte är berörd av den här nu instruktionsvideon de vill ha mm. eh, för att de andra så får de försöka ja, ta bort kameran filma, filma mm. någonting som är Previous. Mm. Vi försöker uppmana också att inte lägga ut saker på media som inte ser så bra ut. Alltså, när de någon trillar av till exempel. Så det är bara dumt att lägga ut det. Ja, precis. Det är ju ja. Någonting man kanske helst inte vill komma ihåg. Men där kan vi ibland ha föräldrar faktiskt som lägger ut sina egna barn. Jag förstår mm. inte det.
2: Mm. Mm.
1: När deras egna barn misslyckas och ramlar av hästen stannar och de drösar av. Nej, jag tycker mm. inte det är mm. Mm. Så Sådant går vi ut och prata om. Vi har väl haft lite det här med hur um, man uppträder mot hästar. Um, där är det ju som anställd på risk en viktig del av hur du utvecklar kulturen. Alltså du är mm. kulturbärare. Du måste liksom vara den som alltid försöker säga hej till alla, prata med alla, det är så att hästarna med bra, visat att man visar omsorg om hästarna att man pratar utifrån hästens välfärd att liksom om det är någonting så är det liksom okej okay, utifrån hästens perspektiv ja de, de måste få en större förståelse för om någonting går fel okej okay, varför fick det fel är det någonting mm. som hästen inte förstod eller någonting som det är tokigt för en Mm. Vi gör om igen och vi försöker hitta ett annat sätt att lösa det för den. Mm. Och det gäller väl också i sammanhanget de sinsemellan om det blir lite fel. Mm. Det är ju ibland lite barn som är lite intrigmakare. Man mm. har ibland tagit in dem och pratat lite med dem om vikten att släcka bränder och inte starta äldre så, så istället för att liksom gå där lite tissla tassla, hjälpa mm. till att hålla en bra ton sinsemellan. Ja. Och att alla ska få lov att vara hästtjär, att Kunna släppa lite det de har kanske annars i sitt liv. Inte liksom dra i någonting som de inte vill ha med sig i den världen. Ja, vad är det socialt, eller ska man säga, psykisk ohälsa hos några? Um. Och då var det en period någon nästan en slags tävlan i vem som mådde sämst. Mm. Och då fick vi lite försöka få för honom till att tänka att man kan ha olika värden. försöka skapa en, en liten enklare värld. Inte ta med sig det in. Då att man inte kan säga till någon att nu ska du inte vara dåligt längre. Utan, men ändå försöka skapa lite som en värld där de ändå bara får lov att andas lite i.
2: Inte
1: mm, mm, älta problem. Eller se till så att det är nästan en status att ha problem.
0: Ja, precis. precis. Det tror jag är jätteviktigt. Och ja det är ju inte så lätt. liksom Det är ett kontinuerligt arbete. Och det som du sa med film där. Det är ju ett nytt fenomen att man ska lägga ut på sociala medier. Och, och visa upp och, och så. Det finns ju mycket som händer där. Som kan vara svårt att se och kontrollera.
1: Ja, alltså det är ju jättemånga jätte grupper som är stängda. Mm. De har ju ofta sin interna chattgrupper och det finns ju så många olika lagar i de här internetsvärdena. Men så fort man hör någonting, för det är alltid någon som till slut liksom inte orkar som berättar för någon vuxen. Mm. Det är viktigt att vi vuxna reagerar. Mm. Men det är också viktigt att vi vuxna, för med gott exempel, jag kan bli bland själv bli ganska mörklig när jag är ute på Facebook och ser hur vissa vuxna människor mm. uttrycker sig ja. om saker, om andra människor som de inte kan förstå deras liksom, de kan inte se det från den annars perspektiv, varför har de gjort de besluten um, varför har de tagit de valen, jag menar man kan inte frågasätta någonting man inte riktigt känner till fullt ut mm,
2: mm. Nej, eller precis. bara
1: för man råkar vara en känd person och kanske sticker ut traken här um, att då är det rätt att säga precis vad som helst om den här personen Säg att du ställer upp en festivalen och så kan man säga kommentarer hur kunde den klassa sig och hur kunde den sjunga ah, det lärt sig att gilla oh, bla, bla, bla. men varför mm. den gjorde de just sagt att göra sitt bästa jag tror inte någon försöker göra sitt sämsta om sammanhangen.
0: nej precis, man, man vill ju lyckas man vill ju att det ska gå bra man gör ja. sitt bästa utifrån de att man har just då då är det tråkigt att få kommentarer när man gjorde det allra bästa liksom ja. Ja jätteintressant och viktigt också att lyfta det är väldigt kul att höra dina tankar Annett. Eh, kring det här för det är viktigt och där kommer vi in lite på, på nästa ämne. Det är ju på något sätt det här att ridskolan är eh, liksom starten för många och det är det som fostrar in i, i nästa hästliv. Det kan vara att man stannar på ridskolan det kan vara att man blir medryttare eller köper häst eller vad man nu gör så... Är ju liksom vägen framåt i ridvärlden oändlig egentligen. Beroende på vad man, vad man vill göra. Och där har ju ridskolan på något sätt ett ansvar in vad vi får in i ridsporten. Vad, vad tycker du och tänker om det? Alltså det är ju
1: först och främst att vi öppnar upp kanske för bredden. Och eh, att, vi, att det finns många typer att det finns många typer hästar. Mm. Eh, och att taget, oavsett liksom häst så har de lika mycket värde. Mm. Oavsett om den inte har en känd härstamning eller godkända pånimått så är det en värdefull deltagaren. Det är en kollega till mig som hjälper dem att lära sig rida. Mm. Det är en kollega till mig som hjälper dem hur man ska bete sig i stallet. Mm. Mm. Som finns där för dem när de är lästna. Som finns där för dem Eh, när de är lite mer
2: mm.
1: och provar lite nya saker
2: mm. nej
1: men det, det är ju, för ibland kan man säga när man ser, det alltså, vi har ju en sport som har drivit fram avlen så att vi har ju hästar som är ju helt otroliga de mm. ser nästan ut som att de kan gå Grand Prix i när de är knappt halvåret de hoppar ju höger och så innan de är åringar eh, men vi normala människor kan inte ha dem <håll> Nej, och kan inte köra på dem heller. Men det mm. finns också en massa andra hästar, men de är lika mycket värda och mm. fantastiska som mm. Mm. Ehm, då just lite Det här också att det är ju faktiskt vi som måste komma på lösningar till hästarna. De är, ju, de är bara hästar.
2: Mm. Mm.
1: Ehm, om det är någonting som är sött för hästen, då är det vi som måste komma på ett bättre sätt att. Lära dem. Äh, hitta det. Alla hästar har ju någonting som de är duktiga på. Mm,
2: mm.
1: Och genom att försöka plocka fram det bästa av Sveriges kan få locka dem att bli lite bättre i det de är i mindre bra i. Mm. Och, äm, det kan man ibland också höra lite, lite negativt trend att ja, men den är så dålig på det och den är så <laughs> dålig på detta. Äh, men då är det kanske någonting de måste vända på. Vad är den duktig på? Mm, det är ju lite som vi människor om vi alltid får massa klag och mål, inte blir vi bättre på det nej, så är det utan får vi höra lite okej, okay, men vad duktig är på det här och var duktig är på detta um, så kanske vi lyfter lite det vi minnar mindre också så visst har vi en stor um, viktig del där uh, att få folk vidare in i sporten um, men jag tycker inte det är vårt yttersta mål mm. Nej. Mm. Det tycker jag inte. Mm. Äh, tycker vi ska vara en grund. Men vill man gå vidare och vad man hitta andra vägen. Mm. Och väga upp till att bli elitryttare. Mm. Och det är, det är få risker. Det finns några få som har lyckats med konstrycket. Att ha hästar på olika så pass olika nivåer. Eller kunna hålla lektioner på så hög nivå. Jag tror vi gjorde så det något annat. Som kan även tänka att jag har nästintimor med mot Men de flesta, det är väl nog att vi får hålla en grundnivå. Men den är viktig, jätteviktig. För den missar många som skaffar rätt.
0: Verkligen, verkligen. Och då kan man ju komma in på det här med att ha teori och teorilektioner. Det kan man ibland höra lite sådär att Åh, det, då går inte eleverna för det är så tråkigt. För de vill rida. Hur vad upplever du om det?
1: Alltså klart de vill rida. Men sen gäller det att vi håller så pass intressanta teorilektioner och gör så mycket liksom kopplingar så de förstår värdet av det. Mm. Um, jag tror inte man ska göra för mycket teorilektioner om saker de inte är i närheten av. Man mm. kan bara så en sån sak som att gå igenom foder. Då om du ska mm. gå igenom foder så gör det väldigt enkelt. Vad är det som rör sig närmast? Vad har det heter och vad? Men jag tror inte mm. att det ska göra foderberäkningar. Alltså foderstadsberäkningar. Men risk eller lev. Det blir för avancerat. Mm.
2: Mm.
1: Du kan det vara bättre kanske gå igenom sadling. Och gå igenom mm. sadling på sånt sätt så att du gör det så att de förstår varför de inte ska spänna så hårt. Varför de ska söka spänna salen lika mycket på båda sidorna. Mm. Förbereda hästen för att salen kommer. Eh, lite mer varför salen ska ligga när den ligger. Mm. Hur ser hästen egentligen ut? Att du får in de kopplingarna den vägen. Nästan mm. alltså mer utifrån ridningen från början. Så de ser att det finns ett syfte, en mening med det.
2: Mm.
1: Eh, sen är det också att det är bra att man kan söka förhopa med någon större klinik vi har oftast någon som kommer utifrån, vi hade Emon Hickey
2: mm.
1: och han är ju fantastisk på visar det här hästhantering mm, och har föra den här känslan för att vara med i hästen mm. Och då hade han en av våra lektionshästar som var ganska ny. Och han fick den till liksom följa efter honom som en liten hund. Mm. Eh, och han, han väldigt, 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 väldigt fint visade hur han byggde upp en, 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 en sambar med hästen. Så hästen liksom följde honom, litar på honom hur han börjar och små tips. Och därefter följde vi upp det med att vi hade lite olika ledövningar i ridhuset och de fick liksom gå förbi saker som inte var som brukar ståna som var lite skrämmande hur hanterar man hästen då? Då förstod de mycket syfte med det. Mm, mm, mm. Mm, så jag tror du, du kan öka intresset på teori om du gör rätt kopplingar. Att de ha lite syftet. Och att man lägger det på rätt nivå. Mm. Mm. Jag tror vi ibland har kanske att ta in lite tråkig. För då har vi tagit någonting som... Det är så långt ifrån deras värld. Det mm. är så långt utanför vad de har... En vilja att lära sig just då.
0: Förstår. Mm. viktigt. Det är ju samma sak jag som är lärare. Att tänka mm. på hela tiden att det ska finnas liksom... Att det ska vara ja, men greppbart och det liksom, ska vara liksom ändå så pass nära eleven att de ska ändå känna att ja, men det här kan finnas i mitt liv. Liksom. Och då blir det oftast väldigt intressant för dem. Annars tycker de att det är rätt råkigt ibland.
1: <laughs> ja, absolut. Det förstår man ju. Du kan ju bara liksom, liksom, ha frågor om det som är ganska nära dig. Är du precis har aning om att det kan finnas? Där har du inte har någon aning om det. kan du inte ens ha frågor om. Och då finns det ju inte något större intresse hela. Det blir bara Precis.
0: Ja verkligen jätteintressant. Och det är är ju väldigt viktig på många punkter hör vi här. Jag, jag tänkte att vi skulle fråga också lite grann det här med att. Har vi har pratat mycket om liksom grunden och att man börjar från början. Och det är mycket barn har vi pratat om. Men vad har du för tankar att locka lite mer erfarna ryttare? Kanske har man ägt och... Av olika anledningar inte har kvar den. Eller kan ha kvar den. Och man kanske inte vill eller kan hitta någon medryttarhäst. Utan man kände att ja, men, kanske tillbaka till ridskolan. Vad, vad kan vi göra där för att locka liksom, att fler ryttare som är lite, ja, men, har lite mer erfarenhet. Kan komma tillbaka till ridskolan.
1: Eh, jag känner att det är ganska många faktiskt. Jag um, svarar ju även på mejl. Jag sitter lite på kontorsidan. Och det är väldigt många som känner nu som vill tillbaka till ryskolan som beskriver att de har en hästbakgrund och de har ägt och eller haft 200 häst. Men av olika skäl inte kan ha det längre. Det kan vara ekonomi, det kan vara tidsbrist och så vidare.
2: Mm.
1: Jag känner ett stort intresse. Hur möter vi dem? Ja, för de som kommer i så fall från den världen så gäller det kanske ändå att trycka på... Den sociala samvaron. Att de har möjlighet att komma dit. Och få en häst som faktiskt är ridbar. För mm. alla som har ägt häst vet ju att det är perioder. Det är skador, det är hälter. Du betalar massa pengar till veterinärer och så vidare. Och då går led och din häst. Eller så är på boxvilar. Så mm. det är långa perioder många gånger som du inte har tillgång till en häst och rida. Mm. Och det är väl en fördel att rida på ryskola stället, att där är alltid någon häst som du kan hinna på mm. um, Sen, ja um, det är ju det här de, det beror på vilka ambitioner de har själv. Vi kan ju inte komma med hästar och möta upp ett sånt behov där mm. de ska sitta och träna på någon högre hinder eller svårare som passage mm. och sånt. Nej utan du är ju mer att de får vara glada. Glada, beskriv. Ja. Att de får en ändå få komma dit och hänga med häst Att det är det här hästen i centrum. Att mm. få ändå den biten av sitt hästintresse sätt. Att mm. kunna visa med en häst, kunna rida, äh, känna den här. Glädjen i att okej, okay, detta hade jag gärna börjat med. Detta har jag slutat. Att de ändå liksom lyckas kanske utveckla någonting under rik pass. Mm, mm, mm. Att det är lite resans gång där. Eh, att de får kanske en möjlighet att rida lite andra typer av hästar.
2: Mm.
1: oftast har du ju bara en häst när du äger häst och du har kanske en typ av häst och den har sina fördelar, sina nackdelar. Uh, och här på risken kanske du kan få en häst som kanske är i hoppningen och det är, ja, vi har ju vi haft elever som har kommit för att de har lite rädda för sin egen häst här som mm. inte har tagit dem över hinderna mm. och då har vi idag kanske kunnat möta upp med hästar som de har kunnat få hoppa med mm. på ett enkelt sätt så de har kunnat mm. liksom komma tillbaka till sin egen häst med lite mindre nerva och de har fått möjligheten att hoppa liksom utan att ha varit komplicerat Mm. du blir gärna en ung cirkel om du har en häst som är lite svår och så blir du rädd själv och så blir du mer spänd och så går det bara sämre och sen så blir det ingenting av det mm. men om du får komma över den så kanske du kan prova att komma tillbaka till sin egen häst igen mm. precis ja eller det här liksom att ja det är ju tyvärr det är ju inte så lätt att ha egen häst det kostar väldigt mycket pengar det kostar väldigt mycket tid du kanske kommer in ett annat skede i ditt lidande och småba och sånt. Du har inte möjlighet att ha egen häst. Då kan det ändå det här vara ett sätt att hålla igång i ridning tills de har möjlighet att skaffa häst igen. Mm.
0: Mm. Väldigt bra. Jätteintressant. Jag tänkte också fråga, för att nu har vi pratat mycket om människan och hästen har ju funnits hela tiden i vårt samtal. Men eh, ridskola hästen, den är ju ändå. Eh, unik och har vissa egenskaper kanske som passar bättre eller sämre och den har ju en viktig funktion, det är ingen ridskola utan ridskolehästen. Kan du inte berätta lite om vad är en bra ridskolehäst och hur har den det på ridskolan och, och sådär?
1: Ja, jag kan väl börja berätta hur de har det. De har ju egentligen ett väldigt, väldigt organiserat liv. De mm. har Fodringar på rätt tid. De har personal som alltid ser om dem. De får tillgång till hoslag, veterinär när det behövs. De har en mängd människor som bryr sig av dem alltid. Mm. Det är ju jätte till, alltså väldigt bra organiserat hästliv för dem. De får komma ut. De får komma ut i flock. Så där där lever de egentligen oftast ett veterinärliv höstliv än hos många privathästar skulle jag, eller, som privathäst skulle jag vilja säga.
2: Mm,
1: uh, mm. Sen har vi ju annat krav kanske mm, när det gäller liksom för våra risker och hästen vad du har kanske som en tävlingsryttare. Mm. Vi vill ju ha dem lite lugnare. Mm. Vi vill ha hästar som är tåliga, som står ut möteblad fel. Mm. Vi vill ha hästar som har nästan inte förmåga att lite stänga av. Mm. Men som ändå är där när du trycker på rätt knapp. Mm. För det är ju mycket intryck. Det kommer många olika typer av ryttar. De är i olika byggdar. De trycker på olika sätt. De tar i munnen på olika sätt. De ja, är inte likriktade. Så att de här den har ju en mängd olika arbetsgivar varje dag, kan man nästan säga. Det gäller att vi som instruktörer ändå styr upp det så att vi ger dem lite förståeliga lektioner. Jag ska oftast bygga upp någon övningar som jag använder mer än en gång. Så att man kan följa upp den på olika sätt under veckans gång. Eller om två, tre veckors period så är det ungefär samma röda tråd. Så man ser att hästarna liksom är här. Första liksom gången man har övningen blir de lite. Mm, vad ska vi göra nu? Andra gången, ja ja men det är detta här. Och sen så kan de övningen.
2: Mm.
1: Och liksom koppla av lite i det. Och kan liksom bära med eleven. Och göra det enkelt för eleven. Mm. Mm. Man vill gärna ha hästar som är faktiskt lite street smarta. Alltså som mm. kan läsa av ganska snabbt. Som inte är så bekymrade. Um, så det är en fördel när de är lite tänkande mm. sen hur de ser ut de kan se ut på alla möjliga sätt mm. i storlekar och färger just nu har vi otroligt mycket skäckar men det är bara för att vi inte ser väldigt mycket från elen. Mm. Um, men annars är det väl ja, vi, man har ändå en viss typ man vill att de ska vara ändå något sådant här korrekt efter För de är ändå mer hållbara Sen är det alltid avvikelser och vi får kanske ibland ta lite med avvikelser än den som har en större plånbok än vad vi har. Mm. Men hur är saken egentligen att de har en vilja att vara med människor?
2: Mm. Att de ändå
1: har en, en tillräckligt bra grund där.
2: Mm.
1: När man köper dem så vi köper dem, vi köper dem via en hästhandlare så vet du tyvärr inte alltid vad som har hänt dem.
0: Nej, ja, Precis.
1: De bär sig sin historia med in och vi har inte koll på den. Mm. Men det gäller att de vågar lita på oss människor. Och känner sig trygga och vill vara det. Vi har ju inte bytt ut många hästar av linnet. Utan de har varit med att de kanske inte har varit så fräscha som de borde vara. Det. Men det är några hästar som jag har känt, nej det är inte deras liv. De, de blir stressade av att det kommer många. Mm, och att mm. det byts och de, de landar inte i den. Mm. Så det gäller att de vågar vara oss och tycker det är mysigt. Eh, och det är många som kommer. Och mm. just det här kan koppla av lite på jobbet. Mm. Mm. De gör det lagom bra <laughs> hela tiden. <laughs> Då är ryttarna lite nöjda. För att ja, det här funkar. De flyttar sig, de fattar och Den stannar, den går den riktningen de vill. De tar sig över hinderna. Och sen kanske det kommer någon lite mer erfaren ryttare upp. Som kan spetsa till lite grann. Och då får de ut lite. Någon till. Mm. Och det är härligt i sig mm. Men ändå har tålamod till att traska runt. Med den som knappt vet var höger och vänster men, ja, men det är ju, det tar ju tid ibland framförallt för barnen innan de kan koordinera sina rörelser och då ska de kunna bara ja ja, vi går här så länge
0: Aha, precis, häng med här nu det gör vi vi har haft lite helt underbara
1: ponjor eh, som typ första försöken på hoppbanan där ryttaren inte har en styrt utan hästen har efter den här första undan men lite mer från ryttare lärt sig banan. Sen tar de runt <laughs> nästa liksom, jag vet vi ska ha här, kom du bara. <laughs> och man bara liksom, ja så fina. Mm.
0: Ja sådana ska man ha då om de hamnat på helt rätt plats i livet.
1: Ja, absolut. Mm. Så det är ju egentligen mest insidan på dem.
2: Med
1: mm. de med något sån här extremt korrekta. Men annars färg, gas? Mm. Äh, ras. Nej. Spännande så Nej. Mm. Vi har väl mm. kanske inte någon sån riktigt tunga hästar. Vi har inga och vi har inga norsvenska. Mm. Äh, det har vi inte. Men äh, vi har kanske inte heller allt för ädla hästar. Mm. Så Vi har inga araber, men Annars är du väl blandad i hästen. Mm.
2: Mm,
0: mm. Jag förstår. Ja, det, det är jättefint. Du berättar som målande. Det, det låter så fint och härligt allting. Okej, okay, tack. <laughs> <laughs> ja, vi har verkligen haft ett superhärligt samtal. Väldigt mysigt tycker jag. Och vi har pratat på en bra stund så jag tänkte att det är dags att börja runda av men Anette ska få en sista fråga. Och det är om man nu lyssnar på det här och rider på ridskola oavsett om man är ung eller äldre eller att man kanske säger att man har ett barn som kanske rider på ridskola eller en bekant eller någon systerbarn eller man har någon i sin närhet som rider på ridskola om du då som eh, instruktör skulle vilja ge tre stycken tips på hur man som ryttare kan utvecklas på ridskolan vad skulle du säga då?
1: Eh, egentligen någonting som jag fuskar med själv. Eh, det är absolut träning. Just det. Det är egentligen det där måste vi som ryttare är lite kassa. På att värma upp och göra Annan träning. En mm. um, del vill rida med. Och tro att de utvecklas den vägen. Jo till en viss del. Men vi behöver bli smidigare. Vi behöver bli starkare i kroppen. Mm. Vi behöver få mm. bättre kondition. Så mm. ja. Avsutten träning skulle jag vilja rekommendera. Mm. Och gärna någonting som är. Av att man koordinerar rörelser som yoga till exempel. Eh, mm -hmm. Bara ut och gå. Om man nu mm -hmm. känner att man inte har pengar till att lägga på gym eller så. Så måste man göra det Utan bara ut och gå. Göra lite egna stretchingövningar. Det finns ju så mycket ute på Youtube. Ja, det finns ju verkligen. fantastiskt mycket tips på vad du specifikt kan göra som rytta. För att bli smidigare i höftböjarna. Att överhuvudtaget bli öppna upp i bålen och så vidare bli starkare i bålen mm. så där finns så mycket man kan hitta så avslut en träning se, se bra ridning titta på kliniks det mm. finns ändå väldigt mycket ute på nätet som är gratis om man inte har möjlighet eller råd att gå på någon större kliniks jag alltså, mm. tycker är fantastiskt det ger mm. så mycket inspiration Mm. Mm. Man får höra väldigt duktiga tränare. Jag vet Kira till exempel. Hon är väl helt enorm att höra på. Mm. Mm. Hon och är otroligt målande i sina beskrivningar. Mm. Mm. Det mm. finns många andra väldigt bra personer som ja, man har hört under åren. Eh, så man får många tips och idéer den vägen. Så säg bra ridning, se kliniks. Eh, se på bra ytta. Men sålla bort de som kanske inte är så duktiga. Ibland mm. mm. bland mm. deras tips kanske kan vara lite. Mm, ja. Så mm. Mm. duktiga ryttar som ni säger har bra framgångar. Um, Sen läsa. Det finns ju mm. en del litteratur. Mm. Våga fråga. Det är väl också bra tips. Um, jag känner väl många elever som. Alltså man har ganska stora grupper. Uh, och det är ändå ganska intensivt en timme någon i den. Mm. Ibland så kanske de inte tycker att de hinner frågan och rider runt och så fattar de egentligen inte riktigt vad man menar. Och det är del i det hela. Att de vågar fråga och vågar liksom komma fram om det är någonting de inte förstår. Mm. Då man fastnar sina förklaringar. Jag har väl en ganska hygglig repertoar av det här laget. Men det är ändå kanske ett annat sätt att förklara det med andra ord eller mm. mer konkret ta tag i tyglan, någonting för att just den här leben ska förstå. Aha, det var det du ville att jag skulle mm. göra. Mm. Så du vågar fråga det skulle jag nu vilja tipsa om. Mm
0: superbra tips och jag känner att det här är ju tips även om man inte rider på ridskola det är ju allmänna tips att bara bli bättre helt enkelt det var helt fantastiskt ja Anette det här har varit ett jättehärligt samtal och verkligen du talar så varmt om, om ridskolan och att få arbete och vara med häst det är helt fantastiskt så jag vill säga ett stort tack för att du vill vara med i Equiporden.
1: okej okay, tack för att jag fick vara med
0: Ja wow vilket härligt avsnitt och jag tycker det här är ett så viktigt ämne att prata om och lyfta att ridskolan den är så central och den är så viktig för ridsporten och då känns det så extra härligt att höra Anettes varma ord kopplat till ridskolan och det, ja, det känns himla bra. Nu kommer Equipodden ta en liten julpaus. Nu är det bara några få dagar kvar till julafton. Och i mellan dagarna så kommer det inte komma ett nytt poddavsnitt utan jag är tillbaka i början av januari igen och det ser jag fram emot. Men till och med jag behöver faktiskt lite ledigt ibland. Men kika gärna in på EquiPodens sociala medier på Instagram och Facebook. För där kan det ändå dyka upp lite spännande saker över mellandagarna. Så missa inte det. Och ja, jag får tacka så mycket för att du har varit med ett nytt år med Equipodden. Det har, åh, det har varit så mycket spännande saker. Och jag har lärt mig jättemycket. Jag hoppas att du också har gjort det. Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år. Så syns vi i januari igen. Hej då!